0: con 35 minutos también los documentales nos hacen cambiar nos hacen nutrirnos de lo que sucede a nuestro alrededor y justamente desde un experimento que lo llevó a vivir en una pieza con la caja de alimentos del gobierno con los 65 mil pesos del ingreso familiar de emergencia y eh, con una vivencia que se dio particularmente en la villa portales donde va a ser además el preestreno este próximo 17 de octubre es que eh, vamos a poder hablar de distancia social Documental de Fernando La Salvia, periodista y realizador audiovisual Que ya nos acompaña aquí en Escena Viva Bienvenido Fernando, un gusto que estés con nosotros en Radio Satch
1: Hola Muriel, muchas gracias por la invitación eh, Y por el llamado y por eh, a ver, ¿cómo se llama? darle cabida a este documental en, en vuestra programación Así que muy agradecido
0: no, agradecidos nosotros totalmente por, por lo que significa también eh, poder justo un año eh, antes del, un día antes de, de esta celebración del año del estallido social, eh, tú puedas hacer esta, esta suerte de, de, de avant-premier ahí mismo en la Villa Portales, lo encuentro maravilloso, Fernando, y contemos un poco a nuestros auditores de esta experiencia. ¿Cómo, cómo se te ocurrió? ¿Qué pasó también? Eh, ¿De dónde surge la idea de ponerte eh, finalmente en los zapatos eh, de lo que significa? Eh, recibir estas pensiones sociales eh, y vivir con la caja eh, de, de emergencia. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó ahí?
1: Mira, hoy día está en plena la defensa de la acusación constitucional a la mayor.
0: Más eh, encima, está pasando se me, ahora. Se
1: me, se me dijeron unos de yahú eh, tremendos de como abril mayo de este año, donde veíamos esta como, como soberbia eh, con una capa muy superficial finalmente, donde había mucho, 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 mucho sarcasmo, mucho, uh -huh. eh, como tratar a la gente como media tonta, diciendo nosotros somos los que estamos llevando increíbles a la pandemia, eh, y darse cuenta en ese momento, como te digo, todo, yo como en abril, y darte cuenta que yo viviendo acá en Santiago Centro eh, teniendo, eh, ¿cómo se llama?, muchas ferias libres, eh, al lado, Oye, de la mejor forma era como a través de los en el sentido como de hacerlo de vivencial, como para poder venta la lo sin ser un turismo social vivencial que no tiene nada que ver con eso, hasta acá no si haya puesto como en la feria a vender, como voy a sí. la comida, o voy a vender acá en la feria.
0: No, totalmente. Oye, Fernando. Segun, uno, eh, Fernando. ¿Sabes qué? Se, se, se corta un poquito, se escucha eh, un poquito mal. Vamos a eh, mejorar la, la, la llamada para que podamos eh, eh, seguir conversando y dejar un poco esta idea y, y voy a tomar un poco lo que estaba diciendo Fernando eh, a propósito de este, este estilo de periodismo que se llama periodismo gonzo. Eh, para, para ponerlo un poco en simple también es, es una forma en que eh, el periodista se hace parte del reportaje eh, y, y, y de alguna manera como que es parte de la noticia, finalmente, ¿no? De, de decides hacerlo, se usa bastante como para el documental o para crónica también, eh, y, y al final tiene que ver con eh, cómo, cómo la noticia, lo que quieres reportear, finalmente te afecta a tal punto eh, que puedes influir en ella y al revés. Eh, finalmente es eh, es hacerte parte de, y eso es lo que se vivió también en este documental. Eh, Fernando, te tenemos ya eh, con audio mejorado, ya. sabemos. <risa>
2: me escuchan mejor, sí, que como te digo. Pero acá, mucho eh, justo mejor. El Buenísimo, y perdón, el sector donde yo eh, hay una señal eh, bien mala. <risa> Así que, pero perdón, estoy no, en el mejor tranquilo. lugar donde podría tener señal.
0: <risa> Oye, sí, bueno, no estabas comentando cómo finalmente se hizo eh, a través de este, de este estilo periodístico, ¿no? El periodista periodismo Gonzo, digo. Eh, y explicábamos un poquito eso. Eh, pero. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? los lugares? Fuiste, tengo entendido, eh, a la Villa Portales, en Estación Central, como sí. lugar, eh, como que lo escogiste para hacer este este trabajo. Eh?
2: ¿Por qué? Sí, básicamente, mira, porque se estaba mucho hablando de lo que era la clase media en Chile y la Villa portales es una vivienda social pensada desde la universidad en los años 60, o sea, está uh -huh. eh, Castillo Velasco, Borja Uyogro, sí. eh, eh, muchos arquitectos que desde la universidad católica empezaron a, a hacer, o sea, una vivienda social hecha desde la desde la academia y no desde eh, la inmobiliaria hasta entonces uh -huh. un supuesto lugar donde se vive y se habla de la clase media finalmente eh, eh, la clase media, cuando uno le llega una enfermedad, eh, no sé, uno tiene que estar por una operación, una enfermedad grave. Tenés que estar vendiendo desde el auto, así si uno llegar a tener una casa, vender la casa, pedir préstamos, todo eso. Cada vez sí. que te llega una enfermedad, y uno pasa la línea de la pobreza inmediatamente. Entonces, eso fue lo que le pasó a Chile. Si se habla de Chile, que era un país de clase media, finalmente lo que más reveló es que no era un país de clase media, sino que era un país donde hay mucha pobreza, donde esa frase de Mañalit, que yo no tenía idea de la pobreza, del hacinamiento que había eh, en Chile... Eh, se da en una, imagínate, se daba en una persona que da las políticas públicas, y eso es lo más grave de esa frase, no es del desconocimiento de esa gente, entonces finalmente uno se da cuenta que la elite chilena te termina diciendo, oye, eh, existe otro Chile, eh, la televisión te empieza a hablar del otro Chile, y uno se da cuenta que el otro Chile es la elite, porque la mayoría del Chile está en esta situación y por eso a mí el emblema de la Villa Portal era, era muy importante también a nivel de combativo, a nivel de de todo lo que de lo que significa en la historia, y como te digo, era un lugar de clase media, supuestamente, si eso ese es lo que, lo que pasa. Entonces, ahí creo que era un lugar muy bueno para poder vivirlo y, y entender, aparte, estando al lado de los guietos verticales, que han sido ultra requete, manoseados al respecto, y uno, y uno tiene que decir, o sea, es que acá había un ejemplo de vivienda social, ¿qué pasó en después de esto? En que llegamos a esto que está al frente, que se llaman los guietos verticales.
0: Sí. Oye, a, a, ahí hay un cruce súper interesante, estamos conversando con Fernando Lasalvia, periodista, realizador audiovisual, director de distancia social, eh, y que eh, finalmente en este experimento eh, es poner... Eh, Claro, si se puede vivir con la plata que te daba el ingreso de emergencia en esta pandemia, cuando hay gente que no perdió la pega eh, a propósito de que se cerrados cerrado su, sus negocios o, o fueron despedidos también por esta misma razón, más la caja. Eh, y, y por otro lado, ¿qué significa ser clase media y qué significa eh, hoy día también eh, quizás eh, el sentido de lo colectivo? ¿De qué manera se inserta eh, la Villa Portales y esa vida comunitaria que es muy rica que uno que, que vive que, al lado pensándolo desde la Universidad de Santiago no, eh, no, no ve, sí, ve lo, 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 lo bello y lo fuerte que es lo potente de esos vínculos eh, dentro de esta otra realidad que era justamente la que tú comentabas que presentaba el gobierno como política pública esos cruces me parecen muy interesantes, Fernando
2: Sí, sí, finalmente ahí está como lo que lo que tú hablas de, de, de este cruce. O sea, eh, la vía portal es primero que todo lo que decís tú, los vínculos eh, a nivel personal, eh, los vínculos que después ya logro tener. O sea, yo paso metido ahora en la villa, <ríe> que está ahí como que Mira. se establecer un vínculo súper importante en ese sentido, con gente, con, generando amistades, generando vínculos importantes con la gente de la asamblea. Eh, y también más más que todo lo que, eh, que ahí también lo que te digo, pasa un choque que eh, Chile tiene un capital humano que es súper importante, eh, y de ahí salen las ollas comunes, de ahí sale como mm. esto que nos estamos ayudando un poco entre todos, que eh, empezamos a generar incluso economía de trueque entre, eh, entre mucha gente, pero pasa a otro punto, que siento que hay una romantización también por parte del discurso oficial de esto mismo, siento que eh, eh, el discurso oficial se aprovecha un poco de este capital humano que hay en Chile, y muchas veces. ¿El discurso veces, solidario dice, dices tú? exactamente, el discurso oficial de cómo incluso apropiarse de las ollas comunes eh, de que la gente le pegue una cosa romántica a las ollas comunes, siento mm. que la misma gente de las ollas comunes dicen, por favor no me tomen fotos, por favor no me graben acá, porque a mí no me gusta que me estén grabando mientras yo estoy cesante y tengo que venir a pedir comida o sea, a, 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 a eso es lo que voy un poco, que claro. eh, acá como que en la noticia sale, hoy que lindo y el material, hoy que solidario esto de las ollas comunes, o que solidario esto de la caja y vamos y grabemos a la gente y ojalá grabarlo mientras se la entreguemos, eh, eh, esa cosa como de que en vez de establecer políticas sociales se establezca una caridad, eh, también es súper eh, como horrible dentro del discurso oficial y también se aprovechan porque la gente finalmente en este capital social que existe, entre que la gente se ayuda entre ellos y genera esta comunidad y genera esta ayuda y genera estas esta redes y estos vínculos que desde el levantamiento social de octubre eh, se están viviendo un poco, eh, yo lo que siento es que finalmente es como que, como te individualizan los problemas, y decir, oye, usted será con, eh, usted no sea porfiado, usted no salga a trabajar, usted no haga esto, pero nosotros no le vamos a dar nada al respecto. Eh, como que se aprovechan de eso porque saben que al final la gente igual se ayuda entre ellas. Entonces, y más encima ellos se apropian como, no sé, pues tirando a los militares a las ollas comunes. Entonces, eh, se pasa una, 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 que es como... Tan, y finalmente lo mejor de todo esto es que igual la gente ya se dio cuenta, o sea, la gente ya no le están pasando el gato por liebre hace mucho rato, la gente es mucho más culta de lo que dice la televisión, y hay una cosa que, no sé, pues, yo al haber estado en televisión, ellos escuchan muchas veces como de, oye, el, acá háblale como a la gente como si tuviera 10 o 12 años. Ese discurso eh, creo que ya la gente no se lo está comprando. Eh, si es que va un concejal a una olla común, lo ya lo están echando porque saben que esa persona se va a sacar fotos. Entonces, como de todo eso está bien plasmado en el documental. Y como digo, también las políticas públicas ya de decir, oye, eh, más allá de lo que sea un, un, unos sesenta mil pesos, cien mil pesos, también yo como que cuestioné que si es que realmente le había llegado a la gente, y eso fue lo, para claro. mí lo más lo más complicado, porque finalmente es una ayuda que no llegó. O sea, hablando en serio, no, no le llegó casos. a la gente. Fue, o sea, te digo en serio, en, el, en, en lo vivencial que a mí me tocó ver, que estando en Quilicura, en la población los Nogales, en mismo Estación Central, en Alto, Alto Maipo, visité varios lugares y... Te juro que una de las cosas que yo me planteé, ya, voy a recibir estos sesenta mil pesos, pero una vez que diez personas en la calle me digan que lo hayan recibido. Y esa es una de las cosas, uno de los desafíos también, está en el documental.
0: Fernando, sí, vamos por, por, por partes de eso, para, para contar también de cómo fue preparado también este documental y, y, y de qué manera eh, influye también en ti, ¿no? Porque esto es lo que pasa con este tipo de, de, de experiencias, que finalmente tú influyes en la noticia, pero también ella en ti, eh, y, y, y eso... No es solamente el retrato de tú viviendo eh, de estas ayudas en la Villa Portales, tú te trasladaste a varios lados más. ¿De qué manera se fue eh, reflejando eso en el documental? ¿Cómo, cómo lo vas contando eh, para ir adelantando también esto eh, que ya no podremos...?
2: ver esto se narra bastante porque lo, lo narro yo con una cámara y yo me voy con una cámara y un micrófono y un trípode ¿eh? Eh, que, que, que eso fue como el material con el cual yo me fui. Y como te digo, tal como la gente, yo acá no estaba, como digo, yo no estaba en la feria vendiendo, diciendo, eh, mira acá como estoy, como, no sé, pues el discurso medio como el, el reportero madinal que se hace pasar por un rato, no no, no, no no era para nada la idea de eso, es básicamente eh, vivir lo que está yendo la mayoría chilena y por eso yo me moví en, eh, en la locomoción colectiva, Estuve en las horas puntas, eh, en las horas puntas tanto del Transantiago, Red Bus, como, se llama, como en el metro. O sea, yo durante la cuarentena las cosas que a mí me pasó es que no tuve ni una imagen, por ejemplo, de o sea, lo que yo veía en televisión en los meses de mayo, junio, al principio, por ejemplo, no veía ¿Sí? ni una nota sobre las horas puntas del metro, por ejemplo. Y yo dije, voy a ir a ver en las horas puntas del metro qué es lo que pasa. Y te das cuenta que la gente eh, por ejemplo eh, seguía demorándose dos horas a sus trabajos pese a lo que a lo que se decía que había menos eh, o sea que había menos gente en la locomoción colectiva. A mí en las horas puntas bueno, también sin hacer spoiler en ese sentido, pero eh, no vi mucha diferencia en lo que me tocó eh, como registrar, o sea, y también era como eh, ver este curso que la gente decía, oye, yo no soy porfiado, el, no soy el porfiado que está diciendo el alcalde alessandria en la tele, o el o está diciendo el ministro Mañalich o el ministro París, o el mismo presidente Piñera, eh, que ¿Cómo se llama? Que somos unos porfiados de siempre, y que salimos a la calle. La gente que salía a la calle era porque tenía que salir. Iba o sea, a trabajar. Esa, eh, iba a trabajar básicamente, entonces, eso también era un poco como como que te digo reflejarlo y en ese sentido eh, el documental tiene como tres aristas. Una es lo que me pasa a mí durante esto que es en torno a la caja y a mi vivencia, el encierro. Eh, una parte que es más importante que es lo que yo veo, que las vivencias que logro ver en este en este vivencial y, Hagamos la, cámara y, la, y la gente lograr dejar hablar a la gente finalmente.
0: Claro, eh, y haciendo ahí quizás un, un, para, un paréntesis, eh, Fernando, eh, me parece muy interesante lo, lo que pueda generarse como, como de tu reflexión a propósito de este que es un testimonio finalmente también tuyo y de cómo fuiste tomando testimonios de otros, pero... Pero en, en, en momentos en donde realmente están pasando las cosas, la hora punta de, de, del metro, de las micros, etcétera, eh, cosas que no salían en la televisión. Tú decías hace un rato atrás, y me parece muy muy notable, eh, de que no no la, la mayoría de la gente no le están pasando gato por liebre ya a estas alturas, no se cree en todo. Eh, sin embargo, eh, lo que se muestra en la tele igual sigue siendo súper... Eh, Influenciante, ¿no? Finalmente es interesante quizás la reflexión que se pueda dar desde ti, de tu testimonio, que, que haces otro trabajo audiovisual a lo que sale en el audiovisual de la televisión pública, que, que, que se está cumpliendo, ¿no? Finalmente, eh, ¿quién está cumpliendo el rol a través del audiovisual eh, de mostrar justamente la realidad chilena?
2: Mira, es que es bastante complicado Es como finalmente una discusión que uno puede ir Incluso a la base, que es lo que es periodismo eh, Acá en Chile se entiende, no sé pues en La denuncia periodística se entiende Ponte pues, tú al tío Emilio Donde finalmente se denuncia pura gente Que tiene una situación de poder inferior al mismo periodista eh, Donde se ve Como por periodismo este tipo de programas Como America's Most Wanted Que tienen los gringos como mm. Oye, acompañamos a la policía a hacer esto entonces Y uno veía mucho en la tele Acompañamos a la policía a ver el toque de queda Unos fuimos con carabineros anoche para ver a los porfiados. Estuvimos con carabineros fiscalizando a los ambulantes. O sea, una pregunta, ¿cómo crees que tú vayas a fiscalizar a los carabineros si saliste la noche anterior con ellos? Esa es la primera pregunta que a mí me pasó antes de salir de esto. Como, o sea, ¿cómo vaya fiscalizar la brutalidad policial si es que estáis siendo amigos, la noche estuviste de amigos con ellos, de amigos poniéndote el chaleco antibala eh, en la cuca con ellos o sea, era imposible, entonces en eso es lo que me, me, me pasó a mí de... segundo punto, por algo pasa que los periodistas de televisión están en la calle y la gente ya los pifia, hay una pifiaera tremenda, o sea, de toda la gente que está en la calle, entre recolectores eh, la gente que está de los jardines en los, en los mismos parques, eh, la gente que trabaja en la salud, eh, los mismos bomberos, la gente pasa en la calle y los aplaude mientras que pasa una cosa que a carabineros y periodistas de la tele si los ven en la calle les, ¿cómo se llama? les pega una que entonces eh, ese es el segundo punto y tercer punto como en esa cosa como de, 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 del periodismo es como llegar y decir eh, por algo la gente no está viendo tele por algo la televisión está en una crisis tremenda y la gente ya no le está creyendo incluso generacionalmente ya eh la televisión está casi en, en, en su agonía y en esa agonía precisamente hay una generación que, se, que la está viviendo, pero pasa algo que tiene que ver mucho con los dueños de los medios de comunicación. Le generan pérdidas hace mucho tiempo la gente que tiene la, los medios de comunicación. Los privados que tienen la televisión tienen pérdidas hace mucho rato, pero también a ti te surge una pregunta. ¿Por qué ir si es que le genera pérdida, quieren seguir teniendo ese negocio? Es por la influencia que pueden tener, finalmente. O sea, la única razón para que la gente pueda, o para que los empresarios sigan teniendo medios de comunicación, es por la influencia que pueden ejercer la gente. Entonces, ahí está lo más siniestro de todo. Eh, de Cómo se manejó la televisión, cómo el discurso oficial del gobierno se estuvo en la televisión, y cómo también, siendo hoy día la acusación de Manelich, como eh, el manejo de la pandemia y este discurso eh, optimista y triunfalista hizo que Viñera subiera de un 6% a un 20%. Ese encuentro que es lo más criminal de todo, que se haya usado la pandemia como para subir en las encuestas.
0: Oye, eh, quizás ya para ir cerrando, y, y a propósito de, de aprovechar tu mirada, tu reflexión en torno a este tema, eh, ¿te parece que quizás dentro del próximo eh, periodo de, 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 de eh, sufragio de lo que se viene también eh, con, con el plebiscito y la posibilidad de, de reformar la constitución eh, la libertad de prensa o eh, la posibilidad de un medio público pero independiente debiera estar eh, dentro de la constitución eh, o de qué manera enfrentar eh, lo, el, el, un nuevo periodismo quizás Fernando?
2: O sea, eh, sería una. O sea, dentro de la posible asamblea que se pueda realizar, creo que debería estar. una, O sea, creo que, por ejemplo, aquí en Comúnico González, o la misma Alejandra Matos, son gente que debería estar hablando de este tema en la, en la constituyente. O sea, debería ser una. una hablar de cómo se llama. Eh, cuáles son las libertades de prensa, cuáles son los medios de comunicación. Recordemos que durante la pandemia pasó algo tremendo que quizá les puede haber afectado a ustedes. ¿cierto? ¿Te acordáis que en un momento se le eh, no, no se le daba acreditación a los medios de y solo a los tradicionales? Eso <risa> es como... eso de, raya el borde de lo dictatorial. O sea, ya es bananero. No partamos que ya es bananero. Exacto, sacó más de algún parte, dolor de cabeza. Exactamente. Entonces, en ese sentido, creo que debería estar y deberíamos como como dices tú, de, de tener ojo al respecto Y, bueno, una de las razones también de hacer estos preestrenos antes, en varias villas, en varios lugares, para la misma gente que participó en el documental, tiene que ver un poco con, eh, como con eso, mostrarlo un poco antes del, del plebiscito como para decir, oye, todas estas piezas que nosotros tenemos acá juntas, que quizá usted la había visto por separada, fíjese que acá en este documental están todas esas piezas juntas están para todas. que usted se dé cuenta y que no se le olviden. <ríe> Entonces, eso es un poco lo que lo que quisimos Oye. reflejar y, 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 eso, y eso Sí,
0: totalmente, Fernando La Salvia nos está acompañando eh, y queremos dejar la, la recomendación, ya decíamos al, al inicio de la conversación eh, de que este 17 es el preestreno en la Villa Portales eh, ¿Cuáles siguen? ¿De qué manera eh, no, nos acercamos a este material? ¿Cuándo lo podremos ver todas las personas?
2: Mira, te vi como ahora, primera vez como la, eh, una gran noticia porque lo, ya, como que lo, lo, lo cerramos así como recién, eh, con, con el ¿verdad? centro de Arte de la Mea. estamos entre, estrenando en diciembre, así que así ah, ya bueno, como el estreno sí. oficial, oficial así que súper agradecido a toda la gente, la Roser Ford y, y toda la gente del, del centro de Arte de porque nos abrieron las puertas inmediatamente con, con el documental, como diciendo, oye, este es un material que nos interesa mostrarlo nos interesa difundirlo, y nos interesa incluso ser parte de, como de su difusión y promoción, porque como digo yo, o sea, eh, para mí lo más importante es que esto se vea. Entonces, también, bueno, Ahí estoy también pasando como el aviso si quieren también saber noticias y todo, está arroba distancia, guión bajo, tres guiones bajo social, <ríe> distancia, guión bajo-social. Guión bajo, guión bajo, eh, para que, ¿cómo se llama? Sigan, porque ahí van a estar todos los estrenos, todas las muestras, todo el material que vamos a ir sacando. Eh, estamos también con la gente de Bellavista 2020 que están haciendo estas proyecciones en Bellavistas con frases que la misma gente está, eh, eh, está tirando. Entonces, eh se está haciendo un trabajo colectivo que el cual estoy súper agradecido y en el cual me gustaría que igual la gente viera, viera este documental porque creo que es un momento donde en serio, donde eh, tuve la cámara en un momento donde las cámaras precisamente no estaban en la calle, entonces creo que eso, más allá de, de, de autobombo, eh, fue la intención que quise hacer y por eso te digo, hay material en cuanto a la gente que eh, la, se dejó hablar, está súper poco cortada y editada la gente en general para que no se sintiera ni siquiera Sacada de contexto, y también cuando está la entrevista a gente que era la que no se le tomó en cuenta precisamente en las medidas del gobierno, Muy que bien. la gente del Colegio Médico, eh, Alejandra Matus, está José Miguel Pernucci, el, del, del Colegio Médico, está también, eh, eh, ¿cómo se llama? Felipe Lorrieta, que es ahí también de la, de, de la USACH, entonces, matemática de la USACH. Entonces, está gente del mundo científico también entrevistada para escuchar también la opinión de expertos que no se escuchó durante la pandemia.
0: Bueno, y que el tiempo se ha dedicado a, a rectificar esa situación eh, y este documental es una muestra más de ello. Fernando, te damos las gracias, eh, un, un gusto poder conversar contigo. Es eh, súper bueno porque en unos minutos más vamos a estar conversando con Russell Ford, así que ahí le, también le, le preguntaremos sobre la programación seguramente de lo que viene este, este último trimestre. Y, y bueno, mucho éxito con el documental, lo necesitamos, eh, necesitamos verlo, necesitamos esta opinión también eh, en nuestras vidas. Así que que te vaya muy bien.
2: Muchas gracias Muriel por este espacio y por poder conversarte largo ¿eh? del documental. Así que <risa> eso, sigan ahí en arroba distancia, guión bajo-social, guión, bajo, para que eso. lo vean. Gracias.
0: Eso, gracias, chao. Vale, chao. Oye, son.